0: Temos connosco o advogado das vítimas uh, uh, deste caso, Casa Pia, Miguel Matias. Obrigada pela disponibilidade. Eu não sei se teve a oportunidade Olá, de acompanhar, bom dia, Eu não sei se teve a oportunidade de acompanhar pelo menos parte desta longuíssima conferência de imprensa... É. Mudou a muito é par, sim. a forma como se geriu este caso e a forma como se geriu o caso Casa Pia foi muito diferente.
1: Sim, mudou muito. Mudou muito porque, antes de mais, bom dia. Mudou muito porque, na altura, portanto, o próprio conhecimento sobre aquela realidade dos abusos sexuais era muito distinto acompanhamento das vítimas era completamente inexistente. Ah, e não podemos esquecermos que existiu uma forte pressão na altura política ah, que acabou por, por fazer sobrar parte do processo ah, e, e, e limitar muito aquilo e até contrariar ah, e, e denegrir muito a imagem das vítimas que, 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 foram, que conseguiram levar aqueles arguídos a julgamento. Mas hoje, hoje, é, hoje é diferente, portanto a sociedade está um pouco mais bem preparada, os senhores magistrados estão mais bem, bem preparados, os, eh, os, os meios da, da, da Polícia de Investigação Criminal são um pouco melhores, nomeadamente com acompanhamentos de natureza psicológica, com formas de ouvir as vítimas abertas e sem qualquer tipo de orientação, com a criação de um, uma, uma, um caráter obrigatório de, de prestação de declarações para memória, para memória futura que, que não existiam na, na altura eh, e que fizeram com que as vítimas do processo de casalpia Fossem ouvidas algumas durante mais de 30 dias em julgamento, fazendo com que portanto, o stress pós-traumático da, da revitimização portanto, fosse, fosse uma permanência, o que foi, o que foi muito difícil. Hoje, hoje as coisas não são perfeitas, como é óbvio. Não nos podemos esquecer que grande parte destes crimes acontecem no seio familiar. Uh, e acontecem também, uh, como é óbvio, dentro de instituições, como neste caso a Igreja. Uhum. Uh, Parece-me que as coisas estão um pouco diferentes, mas uh, poderiam melhorar mais ainda, uh, nomeadamente ao nível daquilo que são uh, os prazos prescricionais deste tipo de criminalidade.
0: E claro, e ouvimos aqui, nesse sentido, até Labrinho Lúcio uh, 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 falar de uma recomendação, de uma sugestão de se alargar o prazo uh, para, para, o, uh, para as prescrições, até
1: aos uhum. 30
0: anos de idade para as vítimas, enquanto menores, parece-lhe que um, há condições e era, e, era, e era positivo que isso fosse possível?
1: Eu entendo que sim, corroboro naturalmente aquilo que diz o Dr. Rodrigo Lúcio, até por uma outra, uma outra razão, é que o direito entende que o silêncio ou a falta de manifestação de uma, de uma intenção, neste caso da denúncia de um determinado tipo de crime, portanto faz, faz prescrever o direito. Mas pressupõe, eh, eh, naturalmente, que existe liberdade e que existe capacidade volitiva para a denúncia. Ora, no caso das vítimas de crimes de abuso sexuais, muitas vezes quando eh, quando existe um temor reverencial agravado quando está, porque estamos a falar de progenitores de tios da voz de, de, de coisa desse tipo como quando, quando existe um temor eh, eh, agravado quando estamos perante instituições como a igreja em que o padre é visto como dizia uma das vítimas como a voz de Deus aqui na Terra Portanto, há aqui um, naturalmente um condicionamento muito grande e por isso entendo que eh, o ultrapassado que seja o ultrapassado que seja maior, dificuldade das vítimas que é a do silêncio eh, portanto porque estão maniatadas, como, como sabemos todos, entendo naturalmente que estes prazos deveriam ser bastante mais alargados, porque só, só eh, portanto, uma pessoa só em liberdade é que consegue eh, participar ou, 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 ou dizer que amaguaram um determinado bem jurídico e neste caso concreto um, uma autodeterminação sexual acaba por estar eh, mania, muito maniatada
0: Uh, uh, Dr. Miguel Matias, uma, uma última questão, até pela experiência que teve no, no processo Casa Pia. O que é que nestas situações, uh, passado o tempo e pela gravidade dos crimes, o que é que pode ser justiça? Como é que se pode fazer justiça?
1: A, justiça? a justiça penal, neste momento, não pode ser feita na maioria destes casos, não é? Porque, para além daqueles que foram enviados para o Ministério Público, que eventualmente ainda poderão ser perseguidos, nestes outros não. Nestes outros não, porque, porque há, há prescrição e, portanto, e, e, e naturalmente que os erguidos podem beneficiar portanto, desse, deste, desse regime mais favorável. Portanto, nem sequer, do ponto de vista indemnizatório, poderá ser obrigada a qualquer tipo de indemnização por parte dos participantes, ou outras entidades abusadoras, mas eu creio que a instituição, a par do que fez o Estado português, na altura do processo Casapia, considerando ou reconhecendo a sua falha, portanto, ou isto é, o que nós no direito chamamos a sua culpa vigilando, portanto, entendeu, portanto por si próprio eh, indemnizar portanto as vítimas do processo Casapia portanto não pelos crimes mas pela sua culpa portanto na vigilância a que estava obrigado eu creio que a Igreja poderia eh, neste momento eh, eh, dar um sinal muito positivo à sociedade de que está envolvida neste combate e nesta luta e portanto e reconhece a dor enorme das vítimas eh, eventualmente disponibilizando-se para proceder a este tipo de indemnizações como fez o Estado Português no processo Casapia. Mas não que seja obrigada, como é óbvio.